0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Guten Morgen Tim. Uh, <laughs> Hallo Momoche.
0: Guten Morgen, Christian.
1: Na, wie geht's? Super? Super. Na dann. Okay. Alles super? Find Können wir nicht direkt aufhören, ne?
0: Ja, äh, nö. Wir wollten ja extra äh, einen Podcast äh, zu der Krise in der Krise machen.
1: Ja, eigentlich hätten wir diesen Podcast schon vor. Mhm. Vier Wochen machen müssen. Ja. Hat nur nicht. Naja, wenn man in der Krise steckt, ist es schlecht, einen Podcast über die Krise zu machen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Von daher war die Arbeit wichtiger als der Podcast.
0: Mhm. Genau.
1: Dazu, falls das jemand später hört: Wir befinden uns jetzt äh, in der fünften Woche ungefähr des Lockdowns. Ist das richtig oder vierten?
0: Nee, mehr. Fünf oder sechs sind es jetzt, ne? Ja,
1: in Dänemark ähm, ist der, wird der Lockdown schon langsam wieder aufgehoben.
0: In Deutschland ja auch.
1: Mal. In Deutschland auch, <lacht> ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie das Thema warum wir das in Dänemark anders sehen als in Deutschland oder unsere Stellung, unsere Haltung dazu. Nein. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema.
0: Nee, sollte es glaube ich nicht. Ich glaube, wir wollten äh, ein Thema dazu machen, wie wir die letzten vier, fünf Wochen gesehen haben oder warum es hm, wenig Aufregung bei uns in der Krise gab.
1: Ja. Wieso war das eine Krise? Was ist denn Krise in, in, im Zusammenhang mit Kindern, mit fremduntergebrachten Kindern?
0: Was Krise ist, mhm. mit fremduntergebrachten mhm. Kindern, ganz unterschiedliche Krisen kann es geben. Es werden alte Themen getriggert. Jetzt in dieser... In bei dem Lockdown sind unterschiedliche Themen aufgetaucht: Bewegung, ähm, eingesperrt fühlen, ähm, be fehlende Bewegung, fehlende Sozialkontakte, Angst vor, äh, Angst vor Verlust, Verlust genau.
1: Einfach das Wegbrechen von schönen Bekannten, festen Fahrten, die man immer gehen kann. Ja. Ja. Fehlende Strukturen. Genau. Ja, und
0: und jetzt? Und jetzt? Wie und jetzt?
1: Ja, also so war die Situation, als das plötzlich hieß, Schulen sind zu. Und dann?
0: Dann hatten wir sehr viel damit zu tun, Struktur aufzubauen. Struktur, Struktur, Struktur. Den ganzen Tag. Wir sind immer um die gleiche Zeit aufgestanden, haben immer die erste Zeit Schule gemacht oder andere Aktionen gemacht, haben unterschiedlichste Aktionen gemacht von Gartengestaltung über viele Hausprojekte, über Malprojekte, über, ja, einfach um Struktur, um andere Strukturen wieder aufzubauen, um die fehlenden Strukturen zu ersetzen.
1: Ja. Weg von was haben wir gemacht? Hinzu. Jetzt haben wir eine Krise. Eine solche Krise. Die kann ja, muss ja nicht durch Corona ausgelöst werden, die kann ja auch durch irgendeinen Trigger ausgelöst werden, irgendeine Information, die von außen ins Haus reinschneit, ähm, irgend manchmal irgendeine dumme. Aktion von irgendeinem Jugendamt oder von, von was Iran auch immer
0: oder was auch immer. Genau. Mhm, genau.
1: Was sind dann die Vorgehensweise? Und für mich ist die Vorgehensweise sind zwei. Mhm. Das Erste ist Struktur, hast du schon gesagt. Und das Zweite ist first, thing, first things first. Das heißt, das Allerwichtigste ist erstmal auf die Dinge zu achten, die das Grundgerüst bilden für die Kinder, um überhaupt funktionieren zu können.
0: Ja, oder für das einzelne Kind. Also, ja. dabei sind ja auch jede, jedes Kind ist unterschiedlich und jedes Kind braucht etwas anderes.
1: Ja, aber es gibt Dinge, die alle Kinder brauchen. Mhm. Nämlich regelmäßigen Schlaf,
0: mhm.
1: ähm, regelmäßige Essenseinnahme,
0: ähm, Tagesstruktur,
1: Tagesstruktur, Ansprache,
0: Zeit zum Labern, Zeit Ängste zu äußern.
1: Genau, und auch Sprechen über mhm. das, was gerade Angst macht. Das heißt nicht, mit Sprechen drüber ist es weg, aber das Angebot also, immer, und immer und immer und immer und immer wieder.
0: Ja, und es übt halt. Also ähm, je mehr ich irgendwelche Alltagsthemen übe, also wie Sprechen über desto mehr wird das Kind in die Lage versetzt, dann auch in schwierigen Situationen über Dinge reden zu können.
1: Einmal das, also ne, je mehr man das macht, umso besser klappt es. Auf der anderen Seite, das ist eine freiwillige Aktion des Kindes. Das heißt, ich muss es hundertmal anbieten, damit es einmal angenommen wird. Mhm. Genau. weil es freiwillig bleiben muss. Und ich darf auch nicht irgendwie jetzt so, jetzt reden Komm, wir drüber. Jetzt. Also <lacht> sondern, jetzt hier
0: hast ähm, du die Zeit. Ich bin jetzt gerade für dich da. Nein, ist nicht.
1: Gut, dann, das ist das Erste. Das Zweite ist für mich, das hat jetzt mit hier und mit Corona wenig zu tun, ist Reduzierung der Ansprechpartner. Mhm. Das heißt, in einem Heim oder wo auch immer, wenn ein Kind in einer Krise ist, kann es nicht noch 526 Ansprechpartner brauchen.
0: Genau. Was ja auch wieder, ein, also das hat ja was mit Diffusion zu tun. Ne? Also es werden A, werden, bestimmte Dinge können nicht mit jedem besprochen werden, das ist das eine. Das andere, es gehen unter den Mitarbeitern gehen Informationen verloren. Das dritte ist, dass es eine völlige Überfrachtung und über des Kindes ist, äh, dann zu meinen, man entzerrt auf ganz viele Personen, weil man selber gerade völlig überlastet ist. Das es anstrengend, Krisen zu bewältigen als Ansprechpartner mit Kindern, ist anstrengend, ohne Frage. Aber nicht nur für einen selber, sondern erst recht für das Kind.
1: Ja, und nochmal, je weniger Ansprechpartner ich... Nein, nicht ansprechbar. Je weniger Begleiter ich habe, mhm. umso mehr kann das Kind sich fokussieren ja. auf diesen einen Begleiter. und das Oder zwei. oder ja. Ja, das mhm. ist, ist Je nachdem,
0: wie er es geregelt bekommt. Aber wir hören oft von Dingen, wo das Kind dann immer mehr äh, durchdreht. Und wir dann gezählt haben, wie viel Unterschiedliche Personen sind dann mit dem Kind zusammen und es waren dann 17 oder 18 Personen, die im Bereich von Schule, Transport, Schulbegleiter, was auch immer, dann um dieses Kind herum waren. Und dass das Kind sich ja sowieso, was sich ja sowieso gerade überhaupt nicht fokussieren kann, weil es ja in einer Krise ist, sich dann gar nicht mehr auf, auf einzelne Leute fixieren kann oder fokussieren kann, sich selber schon gar nicht mehr in den Griff kriegt, ist doch klar. Ja.
1: Was dann? Also jetzt haben wir gesagt, first things first, das heißt zum Beispiel auch mit den Kindern über diese first things, über diese grundlegenden Dinge danach zu sprechen. Mhm. Sie vielleicht, je nachdem wie die Situation ist, wie die Information der Kinder ist, messbar machen, sie äh, sichtbar machen. Also wenn ein Kind sagt, ne, mit schlafen kann ich mal vergessen,
0: mhm. Dann ist das das First Thing. Dann
1: ist das First Thing, weil übermüdet kann ich auch nicht agieren. Mhm. Dann mit dem Kind überlegen, so, wie kriegen wir es denn hin, dass wir mal deine Schlafsituation für dich sichtbar machen. Weil gerade solche Dinge wie durchschlafen und nicht durchschlafen können, a, stören sie das Kind fürchterlich und b, es ist aber auch ein vages Gefühl. Ja, also man,
0: Wie lange bin ich denn wach? Wie lange habe ich überhaupt geschlafen? Genau. Daran zu arbeiten.
1: Genau, weil das Kind vielleicht sagt, boah, ich bin total müde, völlig erschöpft. Das kann aber auch einfach sein, weil die Situation so anstrengend ist, bin ich erschöpft. Das Kind hat, ge hat das Gefühl, es hat überhaupt nicht geschlafen. Und im Gespräch stellt man fest, ja, da habe ich dann nochmal auf die Uhr geguckt, kurz vorm Einschlafen, da war es acht. Und wenn man dann mal nachrechnet, kommt das Kind auf neun Stunden Schlaf. Dann kann es sich immer noch müde fühlen, aber das nimmt dem Kind ganz viel Druck
0: schlafen zu wollen oder schlafen zu müssen. Ne? Genau. Und das verändert ja auch die Maßnahmen. Wenn ich mich aufgrund von Anspannung oder Stress so übermüdet fühle, würde es ja erstmal bedeuten, dass ich gucken würde mit dem Kind, was können wir am Alltag verändern, wo können wir Ruhephasen einplanen oder wo können wir Aktion machen. Ja, gegen die Müdigkeit. Und dann auch in dieser Aktion oder nach dieser Aktion dann zu klären, wie hast du dich dann in der Aktion gefühlt? Ja. Da wird das Kind wahrscheinlich erstmal sagen, na, ich fühle mich immer noch total müde. Aber dann kann man nochmal an der Qualität des müde Seins, müde fühlen, arbeiten.
1: Ja, und ich glaube, wir sollten über wie man solche Dinge wie Einschlafen oder ähnliche Dinge verbessern kann, vielleicht noch eine eigene Sendung machen oder. Weil ja. was hilft jetzt? Gibt es tausend Wege, wie man das Einschlafen verbessern kann? Ja, Dinge? und das
0: ist halt auch nicht für jedes Kind gleich. Also nee. es gibt so viele Unterschiede dabei. Also auch wie überhaupt wie gestaltet dann die Ansprache? Welche Methoden könnten greifen? da vielleicht auch nochmal dann Hinweise zu geben, welche Literatur man dazu dann nochmal sich angucken kann, wäre vielleicht eine ganz gute Sache, das nochmal einzeln zu machen.
1: Gut. Zweite Thema war Essen. Wir haben vier Mahlzeiten am Tag eingenommen, mindestens.
0: Nee, vier. Also so in, in der Regel vier, ja.
1: Weil wir waren jetzt den ganzen Tag zu Hause und dieses diese festen Zeiten, alle gemeinsam am Tisch, äh, gemeinsam essen. Die Essensaufnahme ist was Nettes, vor allen Dingen, wenn sie gemeinsam passiert. Da kann sich dann auch keiner so, so rausdriften, ja, ich habe da was gegessen vorhin. Sondern man macht das gemeinsam, stärkt auch das,
0: das G Gemeinschaftsgefühl.
1: Gemeinschaftsgefühl. Hm. Und das ist dann schon der erste Weg zur Struktur.
0: Das ist eins, Nahrungsaufnahmen, also gemeinsames Essen, gibt auch nochmal das die Möglichkeit für, für gemeinsame Gespräche, weil alle ja. zusammen sind, jeder auch nochmal nach denken kann, wie fühle ich mich gerade oder was weiß ich, gerade mit einem Thema beschäftigt war, dann in diesem rausgerissen wird aus diesem Thema und das dann auch nochmal äußern kann, hier, damit war ich gerade beschäftigt, kann mir da jemand helfen oder können wir darüber mal reden oder, oder, oder.
1: Ja, dann sagtest du vorhin Struktur, 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 Struktur. Ja. Dabei ist mir eins ganz wichtig oder setzen, Machen wir hier eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ist die Kinder in die Schaffung der Struktur mit einbeziehen. Mhm. Also es war nicht, wir machen heute, <lacht> sondern nee. mit den Kindern sprechen, hier haben wir da und da und da Zeitslots. Ähm, das sind Vorschläge. Habt ihr eigene Vorschläge? Wie können wir die füllen? Was möchtet ihr?
0: Aber dazwischen auch klar benennen, was noch ansteht. Also welche Dinge erledigt werden müssen, die dann auch von außen geplant sind.
1: Ja, und auch nicht irgendwelche, ähm, sich nicht ständig darauf dann einlassen, ja, ich ziehe mich dann von 14 bis 19 Uhr in mein Zimmer zurück.
0: Wäre hier gar nicht gegangen, weil wir so also zwischen 15 und 16 Uhr nochmal so, ein, so eine Kaffeerunde gehabt haben oder Teerunde gehabt haben.
1: Also das Kind hat natürlich auch ein Anrecht, sich zurückzuziehen, mhm. aber eben dabei darauf aufpassen, dass es nicht so zum kompletten Zurückzug führt, weil in einer Krise ist der dieser Gedankenkreisel, ich drehe mich nur um dieses Thema halt enorm gefährlich
0: mhm. Keine
1: Ahnung. und deswegen ja zurückziehen, ja, aber... Immer wieder unterbrochen von Aktivitäten, gemeinsamen Aktivitäten. Aktivitäten.
0: Genau. D diese Art und Weise kenne ich auch schon aus der ähm, Sozialpsychiatrie, wenn wir so Leute hatten, die so abrauschten in eine tiefe Krise oder in einer Krise steckten, wo dann die Krankheit aufgrund von Nicht-Medikamenteneinnahme wieder ausbrach, zum Beispiel eine Depression, eine Tiefe oder ähm, irgendeine andere psychische Erkrankung, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wieder äh, sichtbar wurde. Dann war halt die Sozialpsychiatrie ein Anlaufpunkt, um geregelte Struktur zu haben und aber auch einen festen Ansprechpartner zu haben, an seiner Seite zu haben, der schon mit wacht, also mit aufpasst. werden die Medikamente genommen wird, wird die Struktur eingehalten. Wo braucht der Patient jetzt Ansprache oder eben nicht? Wo braucht er Rückzug? So also ein bisschen der Oberwächter darüber, wie es dem Patienten ging mhm. und ähm, das haben wir ein Stück weit hier übernommen, was ich auch gut finde, was auch unsere Krisen hier extrem abmildert.
1: Das nächste, was mir, also das haben wir jetzt nicht gebraucht, aber in anderen Krisen schon mehrfach erlebt, die ganz großen Emotionen kappen. Klingt jetzt blöd, mhm. aber auch wie, wie unsere Geschichte zu Weihnachten, wenn die Kinder, die Aufregung immer größer wird, immer größer wird, dann sagen ja, wenn du jetzt das brauchst, kannst du natürlich ein Paket auspacken.
0: Oder wir stellen den Weihnachtsbaum vom Anfang des, des Monats hin, damit klar ist, dass Weihnachten passiert. Da ja. halt zu gucken, wo kann ich ähm, diese ganz großen Emotionen kappen.
1: Genau, weil große Emotionen bedeuten immer Aufregung und Aufregung kann eben auch, auch positive Aufregung kann. Zu, zu einer Verschärfung der Krise führen. Also das haben wir jetzt, Struktur, dann, also zumindest jetzt in dieser Krise, und ich glaube, das gilt auch für immer, haben uns immer geholfen, aktive Projekte, die über einen etwas längeren Zeitpunkt sind, okay. wo man mhm. sich fokussieren muss und ähm, Erfolge auch im, im kleinen Hart, wo man sehr aktiv ist, äh, wie beispielsweise das Bauen, also was wir gemacht haben, für jedes Kind eigentlich ein neues Bett gebaut. Hm. Weil, das stand sowieso an, ähm, dieser Bau von einem Bett hat jetzt nicht länger gedauert als einen Tag, glaube ich. Ja, so anderthalb im Moment. Ja, anderthalb Tage. Hm. Ähm, man hat schnell Ergebnisse, jeder konnte sich einbringen und es ist, also der Tag, also nicht nur der Tag, sondern die nächsten Tage sind für das Kind vorplanbar. Und alles, was Vorplanbarkeit bedeutet, bedeutet Reduzierung des Stresses. Es hat noch zusätzlich etwas, worauf es sich freuen kann.
0: Ja, verlässliche Struktur, ne, bietet das.
1: Also hat man nochmal, wie gesagt, es waren Ziele, wo sich die Kinder drauf gefreut haben. Mein neues Bett,
0: oder das Zimmer dann halt schon jugendmäßig auszurichten.
1: Also Was man da für Projekte macht, ist eigentlich egal, aber es müssen se Sachen sein, die mit den Kindern verbunden sind.
0: Geplant sind mit den Kindern.
1: Und wo die Kinder Spaß dran haben mhm. und wo sie sehr, sehr aktiv werden können.
0: Mhm. Wo sie sich auspowern können und wo was natürlich auch wieder auspowern bedeutet, wieder mehr besseren Schlaf oder mehr einen Schlaf zu finden, weil ich halt erschöpft und kaputt bin. Ja, das gelingt eigentlich auch in kleinen Wohnungen.
1: Ja, das ist das nächste, Bewegung. Diese Projekte können ja, so wie, wie wir das haben, wir haben eine Wand, die wir mit Bildern versehen wollen. Dann wurden die Bilder gemalt, das ist jetzt ein Projekt, ein gemeinsames Projekt. Das, was mehrere und das ist mehrere Tage noch Noch lange nicht mh. beendet, aber ähm, wo alle daran teilnehmen können, alles super, nur... Dann muss noch zusätzlich Bewegung irgendwie rein, weil den ganzen Tag malen an einem Bild ist jetzt nicht das, wie der ganze Tag gestaltet sein sollte.
0: Ja, das ist das eine und dann muss man auch nach den Fähigkeiten des Kindes gucken. Es gibt Kinder, die sehr, sehr gerne malen, sehr begeistert sind, die das anspricht, aber jetzt war es ja ein Projekt für alle. Und Kinder, die sowohl motorisch noch nicht so weit sind, als auch von ihrer inneren Haltung sich ganz schlecht auf Bilder malen einlassen können. Da würde ich schon ein bisschen mehr Struktur auch reinbringen, mit dem Kind noch mal gucken, welches Bild kannst du denn überhaupt malen. Also das du malen. Oder möchtest du malen, genau. Nein,
1: alles können nicht
0: malen. Ja, ja, genau, welches Bild möchtest du malen, wo können wir dich da unterstützen, welche Unterstützung brauchst du von uns, so dass wir halt schon vorgefertigte Muster dann auf einen Bilderrahmen übertragen haben und für Kind XY.
1: Ja. Ja. Aber wie gesagt, da auch wieder ist ein längerfristiges Ziel. Das, das Ziel liegt vor Augen. Ich möchte diese, wir möchten diese Wand mit Bildern versehen. Alle Freund also alle wollen noch daran teilnehmen und haben auch daran teilgenommen. Mhm. Das ist nicht abgeschlossen, das ist ein nee, ganz genau. langfristiges hm. Projekt, aber ja. Ja, Aktivitäten, Sport haben wir gesagt, oder irgendwie raus, irgendwie Schluft tanken, ist glaube ich auch ähm, ganz ohne Zweifel.
0: Ja, das äh, geht ja auch in, in, einem, äh, in einem Park, in einem Wald oder was auch immer, äh, wo man rennen, laufen, toben, trotzen kann. Wo man sich vielleicht auch ausbrüllen kann, wenn man jetzt in der Wohnung ist. Ist das ja auch schwierig, dass man dann so laut sein kann. Da kann man auf jeden Fall dann auch laut sein und rumbrüllen. In ja. so
1: und dann, außer dass die die Anzahl der Ansprechpartner reduziert sind, habe ich das Gefühl, dass auch das unser eigenes Verhalten sich in Krisen verändert. Und zwar eine Krise löst fast immer auch aus, dass sich Sachen, von denen man meinte, sie funktionieren, wieder ja zurückentwickeln ist falsch. Ähm,
0: gerade nicht gerade nicht umgesetzt nicht, werden genau, können. So gerade können gerade, weil da bestimmte Parts halt anderweitig besetzt sind, können äh, was weiß ich Klamotten wegräumen, gerade nicht kann gerade nicht stattfinden.
1: Und Ganz vieles von dem, was wir mal irgendwann erzählt haben, wie das im Beginn ist, wenn man Kinder aufnimmt, mhm. ähm, taucht dann wieder auf. Das heißt beispielsweise wieder verstärkt Emotionen kommentieren. Also ähm, ich bin gerade wütend, weil ich freue mich, weil ich bin gerade traurig, weil, also wieder diese, diese. Das
0: war ja wieder Struktur, ne? da sind wir wieder bei Struktur.
1: Ja, ich, also ich ja, glaube, also dass. dass
0: nee, das ist eine Struktur, die wir dann geben, glaube ich, weil ähm, das wieder für das Kind, je mehr es Emotionen einschätzen kann, wie da Struktur bietet. Ah, ja, danke, dass du mir gesagt hast. Wir haben ja immer das Thema, dass diese Kinder bestimmte Emotionen nicht ablesen können. Genau. Und, und
1: in einer Krise kann das Kind das erst gar recht nicht. nicht. Hm. So. Das, das, das heißt, das muss ich wieder für mich wieder klar haben, das, was es das Kind, was sonst eigentlich ganz gut damit umgehen kann, dass ich vielleicht gerade ähm, böse gucke bin. oder brummelig bin, kann das dann nicht. Das heißt, ich muss ihm wieder kommunizieren. Du, ich bin heute Morgen echt müde. Ähm, gib mir, lass mir Zeit, bis ich meinen Kaffee getrunken habe. Dann werde ich auch wieder lächeln. Ähm, ja, klare Ansprache.
0: Hm.
1: Ähm, wobei ich, es <lacht> ist sehr lustig, ich erlebe oft pädagogen die dann in dieser, An in dieser situation auf eine sehr zurückhaltende und leise und stimme verfallen und ich halte das für das völlig für völlig verkehrt gerade für traumatisierte kinder weil dieses zurückgenommene leise kennen sie. oder ist möglich dass sie das kennen
0: Nein, ich glaube, das, was sie also das, was sie kennen, da drin ist diese die, diese Diskrepanz, die sie oft ja wahrgenommen haben, ähm, dass Eltern dann versucht haben, sich ähm, total zusammenzureißen, aber die Aggression in jeder Gestik und jeder Handlung zu spüren war. Deswegen ist es wirklich wichtig eine Konkurrenz zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich nach außen hin darstelle, herzustellen. Mhm. Wenn ich wütend bin, dann spreche ich halt auch lauter und äh, versuche nicht, meine Stimme nach unten hin abzudrücken. Und äh, man hört aus der Stimme heraus trotzdem, wie aggressiv ich gerade bin oder wie wütend ich gerade bin das birgt halt eine weitere Unsicherheit, weil das Kind mit, ein, mit einer Ambivalenz konfrontiert ist.
1: Ja. Und wie gesagt, gerade weil, also zum einen, ich glaube, mit dieser Ambivalenz hast du völlig recht und auf der anderen Seite noch, Emotionen sind wichtig. Mhm. Und nur wenn ich Emotionen dem Kind so spiegel, dass es ganz klar verständlich ist, kann das Kind mit meinen Emotionen umgehen. Also nochmal, ich darf auch wütend sein. Ich darf auch traurig sein. Aber ich darf dieses nicht, es ist enorm wichtig, dem Kind auch zu spiegeln, ja, ich auch ich habe Angst. Mhm. Gerade.
0: Auch ich bin traurig.
1: Auch ich bin traurig. Mhm. Und
0: Aber dieses, auch ich bin traurig, darf halt nicht dazu führen, dass ich mich bei meinem Kind dann auskotze, weil ich traurig bin. So. <lacht> Nein. <lacht> ähm, das Damit hat das Kind nicht zu tun. Das Kind muss wissen, dass ich traurig bin. Das Kind kann vielleicht auch wissen, warum ich traurig bin. Ja? ja. Aber es hat mit der Problemlösung nichts zu tun. Das ist meine Sache. Oder die mache ich mit meinem Partner aus oder mit einer Freundin aus. Und um das auch zu kommunizieren, du bist für meine Traurigkeit nicht verantwortlich oder für meinen Ärger nicht verantwortlich. Ich bespreche das nachher mit XY und dann geht es mir auch wieder besser.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ist halt wichtig, ja, ich bin gerade traurig. Je länger ich mit das Ganze hier mache, umso seltener glaube ich an die feinen Antennen, die die den ähm, Kindern immer nachgesagt werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es so feine Antennen sind, sondern ja, sie achten extrem auf Emotion, auf Körpersprache Kon und Konkurrenz ist etwas was diese also nicht Konkurrenz etwas was diese Kinder gar nicht ertragen können.
0: Nee, weil sie es auch erlebt haben, genau, genau das haben sie halt Ewigkeiten erlebt. Deswegen achten sie halt auf sie achten halt immer darauf, könnte von irgendwas Gefahr ausgehen. Ja. Und das ist glaube ich das, was alle mit diesen feinen Antennen meinen, ähm, und was dann oft so falsch verstanden wird, als wenn die Kinder so feinfühlig wären, sind sie nicht, sondern die Angst Lässt halt alle Fühler, also der Körper scannt den ganzen Tag, gibt es irgendetwas, was mir Angst machen könnte.
1: Ja, und so. das heißt, er scannt auch Körpersprache, ja. er scannt Mimik und so weiter Augen. und wenn das nicht kongruent ist, habe ich ein Problem
0: ja. oder kann ich ein Problem, haben? Mhm. so
1: muss man ja immer sagen. Ja, haben wir das. Gibt's noch was? Gesprächsangebote, 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 information also jetzt gerade in, in der Covid-Zeit war auch Informationsangebote ganz hm. wichtig. Also was ist Covid? Ähm, welche Informationen sind wichtig? Wie kann ich Verschwörungstheorien erkennen? Weil, Entschuldigung, wir, wir genau, schließen die Kinder ja haben. nicht ein, sondern wir geben ihnen, sie haben ja die Möglichkeit. Ihre eigenen Medien. Genau, und... Da ist es enorm wichtig, war es enorm wichtig, gerade in dieser Zeit finde ich, ihnen Hilfestellungen zu geben,
0: auch Klärung zu machen. Also selbst mit unserem Großen, der ja in den Niederlanden ist, haben wir Klärung gemacht. Also natürlich ist er auch bestimmten Verschwörungstheorien aufgesessen und
1: die Gefahr ist zumindest immer Weil, da. Und ja, selbst wenn ja, es nur ja. unterschwellig ist. Also wir haben hier mit den Kindern besprochen, wie geht man damit um, wenn irgendwann jemand irgendwelchen Blödsinn erzählt. Und was ich toll fand, war, dass die Kinder auch alle das, was sie aufgeschnappt haben in den sozialen Netzen, in die Gespräche mit einbezogen haben. Ja. Eingebracht haben. Also ich habe, hier hat jemand auf TikTok gesagt, <lacht> das finde ich total wichtig. Oder war gerade jetzt total wichtig, gilt aber für andere Krisen genauso. Weil nochmal, ein Kind, das Alter XY hat, fängt an natürlich auch in den sozialen Medien oder im Internet nach irgendwelchen Lösungen für die Probleme zu suchen, die es hat. Und da müssen wir Hilfestellung sein für Einordnung dieser Lösungen
0: Genau, wir haben ja also auch so Wissenschaftsprojekte einge Bunden, haben dann Biologie ein bisschen was zum Virus gemacht, haben uns noch mal was ist was angeguckt. Es
1: war einmal der Mensch.
0: Es war einmal Nicht der Mensch. Ja Entschuldigung, es war einmal der, der Mensch.
1: Über das Immunsystem.
0: Über das Immunsystem, wie, wie bearbeitet der Körper oder verarbeitet der Körper Viren nochmal auf einem ganz low Level weil es auch noch mal witzig gemacht ist, weil man dann auch noch mal lustig darüber lachen kann, wie das damals wie damals halt so Comics gemacht wurden. Du hast nochmal mal so auf diese hingewiesen drauf, auf das Gesprächsangebot machen. Manchmal reicht es auch einfach, wie wir das gemacht haben, so eine Teerunde zu machen, die erstmal gar nichts Dahinter hat, aber es ergeben sich dann in diesen diesen ruhigen Momenten ergeben sich dann oft Gespräche und das ruhig auch öfter machen. Also ähm, abends vielleicht auch nochmal mal vom Schlafen gehen auf Poppen vom Schlafen gehen noch mal so Ängste auf, die dann mitgenommen werden. Ich fand es erstaunlich, dass hier wieder ganz extrem war, wo verabreden wir uns im Schlaf? Das war wurde wieder ganz sind Die Kinder sind ja schon viel, viel älter und wir machen das schon viele, viele Jahre mit, wo verabreden wir. Wir machen das aber jetzt nicht mehr täglich, wir bieten das auch nicht mehr täglich an. Die Kinder kommen dann und sagen, ich möchte mich verabreden mit dir. Aber es war hier jeden Abend wirklich, oder es ist jetzt auch immer noch jeden Abend, dass man sich verabreden muss wieder. Das gibt halt Sicherheit, ich verabrede mich, wo es halt schön ist. Und es ist
1: einfach auch netter... Netter Ritus, Ritus ist das. der, der mhm. das Schlafen einleitet, das ist auch immer total.
0: Genau, aber gerade vorm Schlafen kommen halt auch nochmal so Grübelereien, wo, wo die Kinder halt in ihren Zimmern ja auch erstmal ein bisschen in den Schlaf kommen, oft dann ähm, in Grübeleien verfallen und da nochmal nach dem Armbrot so eine Runde einfach anzubieten, soll ich nochmal Tee kochen, wollen wir noch eine Runde sitzen
1: ja wobei ne auch sowieso dieses Abend noch mal einen Tee trinken und so ist ja auch sowieso wichtig mhm. aber haben wir das noch was ja was ist wenn jetzt was mit all den Dingen die nicht mehr funktionieren
0: welche Dinge funktionieren nicht äh,
1: Sachen die das Kind schon erreicht hat Ach so, eigentlich ja. und die jetzt wieder schief gehen ja also, meine Erfahrung da, oder unsere Erfahrung da ist, wir sind mit dem Kind schon mal einen Weg durch diese Probleme gegangen. Hm. Und das Kind weiß das. Das heißt, ein Weg, den man schon mal beschritten hat, kann man gut nochmal beschreiten. Das wird auch nicht langweilig, oder das wird auch nicht
0: genau. äh, unwirksam. Oder, oder, oder so, unwirksam. Sondern im Gegenteil. Es hm. ist
1: der Weg, den das Kind mit uns gemeinsam durchschritten hat, um bestimmte Probleme zu lösen.
0: Und Daraus ist eine Kompetenz entstanden, genau. die man sowohl auf andere Dinge um, ummünzen kann, auf andere neue Probleme, als auch nochmal gehen kann, wenn alte Probleme wieder auftauchen.
1: Genau. Und das ist immer, finde find ich, total spannend, weil das auch den Prozess, dass das diese Kompetenz wieder erlangen enorm Beschleunigt, weil mhm. einfach das Kind diesen Weg schon kennt.
0: Ja, dabei wird dann oft vergessen ähm, zu erwähnen, ja, heute habe ich gesehen, du hast dich total bemüht. Ich, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, dass im Gegensatz, wir haben gestern darüber gesprochen, da musstest du bestimmte Dinge nacharbeiten. Heute ähm, hast du es heute Morgen, hast du es von alleine gemacht. Das finde ich total klasse. Ich habe gesehen, wie ordentlich beispielsweise dein Zimmer ist. Diese kleinen Erfolge, die dann da sind, auch wirklich zu feiern und zu benennen, ist eines der wichtigsten Dinge da auch, gerade wenn so, ja. so Krisen auftauchen.
1: Ja. Erfolge sichtbar machen. Also nichts ist wichtiger, als den Erfolg, den man erreicht hat, auch für alle klar sichtbar zu machen. Okay, hat mit damit Krise so grundsätzlich bearbeitet oder fehlt noch irgendwas ganz Wichtiges?
0: Nee, also für mich ist wirklich Struktur, Struktur, Struktur. Geht los beim, ja, beim morgens zur Schule aufstehen diese fünf Tage auch wirklich als diese fünf Tage zu nehmen, die sonst halt in der Schule verbracht werden, wo man früh aufsteht, wo man ganz normal frühstückt und dann vielleicht in Schulsequenzen geht. Wir haben das manchmal auch andersrum gemacht.
1: Das noch mal, ja, ist auch nochmal was. Struktur heißt Regeln. Regeln sind notwendig, ja. aber nichts nichts hindert mich daran eine Regel abzumildern zu verändern ähm, neu zu, zu machen natürlich ja also wir sollten eigentlich morgens immer Schule machen merke ich aber jetzt ein Kind oder ja ein Kind ist völlig noch müde und nicht ansprechbar Er habe ich jetzt doch Gott sei Dank die Freiheit auch Themen zu tauschen mhm. und zu sagen okay dann ist das wohl heute so dass wir erst spazieren gehen müssen und dann oder auch Schule das machen. vom Wetter
0: abhängig machen ja. wenn ich äh, sehe dass es nachmittags äh, schlecht werden soll wäre ich doch blöd wenn ich dann nachmittags spazieren gehe anstatt vormittags ja? ja also dann kann ich das kann ich ja kommunizieren heute soll so und so das Wetter sein ähm, wie, lasst uns das tauschen lasst uns heute morgen erst rausgehen was haltet ihr davon also auch das kann ich ja kommunizieren
1: ja aber nur weil diese Struktur 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 heißt nicht dass es alles fest gemeißelt ist im Beton, sondern ganz im Gegenteil. Ich brauche Pfosten, Anker, an denen ich mich festhalten kann, damit ich funktionieren kann und damit alles vorhersehbar bleibt. Was aber nicht heißt, was nicht geht, geht,
0: geht nicht. Geht oder? nicht äh,
1: und muss ich jetzt machen, weil ist halt gerade so vorgesehen, sondern da muss ich dann extrem flexibel sein für Kinder, die in Krisen sind.
0: Das sowieso, aber ich glaube, dass Kinder auch, wenn sie da dieses Unterschiedliche mitgestalten können und darauf vorbereitet werden, das ist ja auch eine Vorbereitung, heute wird das Wetter so und so, können wir das tauschen. Ja, also birgt ja die Möglichkeit zu sagen, nee, ich brauche jetzt heute Morgen meinen Unterricht, ist mir egal, ob es nachmittags regnet, ich brauche das jetzt.
1: Ja, eine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da richtig liege, aber ich habe das Gefühl, in solchen Situationen sind die Kinder halt emotional hoch angespannt. Mhm. Das heißt, sie sind wesentlich empfänglicher für Trigger. Ähm, für äh, für mich gibt es große und kleine Trigger. Und ähm, da ist es halt enorm wichtig, dass man sich bemüht, Triggern aus dem Weg zu gehen. Triggern aus dem Weg zu gehen. Das heißt... Nehmen wir das Beispiel Auswahl der Filme in dieser Zeit. Da achte ich ganz besonders darauf, dass es Filme sind, die passend sind für die Kinder und die nicht in irgendeiner Art und Weise... Ähm, man gibt sich die größte Mühe, Filme auszusuchen, die dann passen. Und wir haben sogar in den, der meisten Zeit Filme gesehen, die wir schon kannten. Ähm, aber trotzdem... Geht mal was schief, aber das haben die Kinder gut ab, abge... Ähm, ja. Von daher, ja. Also trotzdem aber triggern, noch mehr aus dem Weg gehen und noch mehr gucken, wo kann ich die Trigger verändern, verbessern.
0: Eine ja. Sache haben wir noch, ähm, das ist das Lernen. Kinder in der Krise können oft nicht lange bei einem Thema bleiben oder sind nicht so, natürlich nicht so aufnahmefähig ja es ist also Krisen beeinflussen auch das, das Lernen das Bearbeiten von Dingen das und da halt auch dementsprechend das an das Kind anzupassen was kann das Kind gerade leisten kann es das überhaupt leisten jetzt die Aufgaben zu machen die der Lehrer schickt wenn das nicht geht dann geht das halt nicht da muss ich als Eltern oder halt als Erzähler dazu schreiben sorry xy konnte nicht weil das Thema ich sage jetzt mal Corona ist gerade so belastet dass es das nicht kann. Das ist das habe das auch schon getwittert wir alle sind ja von Traum so ein Stück weit schwer belastet durch das durch diese Corona-Krise oder durch ähm, diese Pandemie, die uns gerade alle ja einschränkt, das geht ja nicht an Kindern spurlos vorbei. Also das äh, belastet die ja auch. Überleben, meine Erzieher, alle ähm, Fragen, die, die die gestellt werden, die sie beschäftigen, aber die sie vielleicht nicht nach außen hin äußern, das belastet auch die Stimmung, die wir haben. Und wir mitbringen, wo wir denken, wir haben die irgendwie in einer Tüte verpackt, als wir zur Tür hineingekommen sind. Nein, haben wir nicht. <lacht> die, das schwingt ja trotzdem mit. Die Bedrohung dieser Pandemie schwing, schwingt immer und überall mit und da halt nicht unmöglich ist, von den Kindern zu verlangen.
1: Im Gegenteil. Ne? Auch da, <lacht> auch da hatte ich jetzt das Gefühl, dass wir in einigen Bereichen, ich meine, bei Mathematik kann ich es mal gut beurteilen, ja, dann sind wir eben wieder zwei Schritte zurückgegangen. Es war nicht schlimm. Ja. Ne, dann geht man halt zwei Schritte zurück. Das eigentlich war in meinen Augen das Lernen auch nicht. Das werden jetzt wieder viele Lehrer anders sehen, aber für mich war, hatte das Lernen kein Selbstzweck. Das Lernen war ein Stück weit, ich beschäftige mich mit etwas Sinnvolles. Sinnvollem. Und äh, habe Struktur. Also ist wieder nur als Hilfe zur Struktur, dass es dann. Zusätzlich auch noch Wissen erarbeitete, war gut, aber eigentlich, wenn es an dem Tag nicht geht, geht's halt nicht.
0: Ja, und es müssen halt auch keine sechs Stunden sein. Man ist oft in diesen engen Kontakten effektiver, als man... In der Schule das sein kann. Also reichen vielleicht auch zwei, drei Stunden ähm, Unterricht. Und das muss auch nicht an einem Stück sein. Also da auch wirklich zu gucken, was geht was geht und was geht nicht. Und ist das gerade notwendig? Also äh, übers Knie brechen muss ja keiner. Ich weiß, dass ganz viele Lehrer auch das anders sehen. Wie, wir vergessen immer, dass Kinder genauso störanfällig sind, wie wir auch, wenn nicht sogar noch mehr störanfällig
1: ja, und dann nochmal zu den möglichen Aktivitäten. Also wir haben jetzt hier gesagt, wir haben Betten gebaut. Ähm, wer uns auf Twitter folgt, weiß, dass wir einen Flur komplett umgestaltet haben. Dass wir Schränke gebaut haben. Dass wir, wir haben ganz, ganz viel, weil es hier einfach nötig ist, ganz, ganz viel Gartenarbeit ähm, gemacht. Punkt, 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 Punkt. Jetzt, okay, haben wir das Glück hier, wir haben hier einen Garten.
0: Ja, wir können viel raus, ohne anderen Menschen begegnen zu müssen.
1: Wie können das denn tun, trotzdem aktiv werden, auch wenn wir jetzt keinen Garten und keinen.
0: Wir haben gerade den Begriff äh, genannt. Aktivität heißt Kreativität oder Kreativität heißt Aktivität. Also wenn man gar nicht rausgehen kann, wenn man äh, weil das Kind krank ist oder wie auch immer, kann man ja auch ein Picknick ähm, im Wohnzimmer machen. Also ein Picknick vorzubereiten, eine Decke auf den Boden zu legen und irgendwie ähm, Zimmerpflanzen darum rumzustellen. Das äh, hat ja was mit meinem eigenen Feeling zu tun. Wenn ich, ich das als
1: Ich weiß gerade nicht, wer es auf Twitter war, aber es war total toll. Ähm, die ist mit ihren Kindern nach London gereist. Virtuell. Mhm. Ja, und hat dann da Englisches Essen in Anführungsstrichen vorbereitet, hat mit ihnen Videos geguckt oder Fotos geguckt ja. vom Park oder hat das virtuelle wie, wie Museum die, besucht.
0: Wie die Agnes äh, in, in Terry Pratchett, die diese, wie heißt die, ist das Agnes? Diese Lehrerin, die ähm, immer irgendwelche wahnsinnigen Reisen mit den Kindern virtuell gemacht hat. Ja,
1: also da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja. Man muss nicht. Natürlich ist es angenehmer, es anders zu haben. Wenn ich das aber nicht habe, kann ich es auch so virtuell machen oder anders planen. Aber es ist etwas, was die Kinder in Aktivität bringt, was sie ablenkt von den Dingen, die so passieren. Und es ist halt ganz wichtig, eine positive Ablenkung zu haben.
0: Was auch ein positives Gefühl hinterlässt. ne? Ein positives, also,
1: Was etwas Besonderes ist irgendwie. Hm. Um, und da ist halt auch, sind auch die Interessen der Kinder alle unterschiedlich. Ja. Also es kann auch ein, die Planung eines, einer Tanzvorstellung sein, ähm, durch die Kinder oder was auch immer. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man die Kinder in Aktivität bekommt, ja. in positive Aktivität bekommt und
0: die auch nichts kosten müssen. Also, weil ich auch jetzt immer so viel sehe, ja, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Nee, man muss was alles, das muss ja nichts kosten. Ähm, die Frage ist ja, wie kreativ kann ich sein, kann ich selber sein als Eltern, damit ich bestimmte Dinge transportiert kriege?
1: Ja. Okay, aber ich glaube, damit haben wir, ich sag mal, gleichzeitig besprochen, wie geht man mit so Krisen um? Und auch vielleicht ein bisschen erklärt, warum wir in den letzten zwei Monaten keinen Podcast ähm, veranstaltet haben.
0: Weil, ja, wir, wir waren sehr kreativ, aktiv.
1: Ja, und weil auch einfach, ich habe es, also hier in Dänemark öffnen die Schulen wieder, das heißt, ein Teil der Kinder ist morgens weg. Und erst dann habe ich mal wieder gemerkt, wie bei allen schwierigen oder anstrengenden Zeiten, dass ich doch ein bisschen müde und erschöpft bin und dass diese diese ständige Hochtakten und Aufmerksamsein dann doch ein bisschen Kraft gekostet hat und es ist dann okay. Also so ist das dann halt. Das ist auch jetzt nicht ein ruhig Armer, im Gegenteil, es war eine total schöne und und, und tolle Zeit. Aber sie waren doch anstrengend.
0: Ja, wir nehmen das in diesen Zeiten ja immer nicht so war. Nö. Nee. Wir nehmen das immer erst hinterher war. Das ist wahrscheinlich auch so, weil man in diesen Zeiten doch mit anderen Dingen einfach so überlastet ist im Kopf, um das zu kreativ zu planen, äh, zu machen und zu tun. Dass einem hinterher erst auffällt, wie viel Energie auch darin verloren gegangen ist.
1: Ja, also haben wir damit das Thema »Wie geht es uns in Dänemark?« auch besprochen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, haben wir noch ein Thema?
0: Hattest du nicht noch Themen? Nee, ich bin durch. Du bist durch.
1: Ich bin ich bin völlig also ich habe kein Thema mehr. Ich habe mich ausgequatscht.
0: <lacht> ja, wir können das auch beim nächsten Mal machen, weil das wäre jetzt noch mal ein ganz neues Thema. Na und das was ich habe. Und da weiß ich gar keine Überleitung jetzt. Hier.
1: Dann sag, nenn doch einfach <lacht> das Thema.
0: Nee, ich, ich gebe dir das jetzt mal. <lacht> ähm, vielleicht. Ähm, eigentlich, also das, was mir so bewusst geworden ist in, in dieser Krise, auch in, diesem, in dieser Pandemie, ist, dass es ähm, wieder, dass wieder die Kinder sind, die, die hinten rüberfallen. Ähm, da diejenigen, die mir auf Twitter folgen, haben das auch, ähm, glaube ich, zur Lüge gelesen. Ähm, für mich ist so das Thema kein, also es gibt ja so einen Aufruf, keinen Menschen zurücklassen. Für mich ist das kein Kind zurücklassen ähm, und auch keine Familien zurücklassen. Dann okay. das, was eingefroren wurde, oder waren schon die Aktivitäten de der Kinder. Und damit sind gerade gefährdete Familien sehr belastet gewesen.
1: Nee, nee, wir können es ja mal anders sagen. Natürlich muss der Staat in der Situation Corona gucken, was sind lebensnotwendige und lebensnotwendige Systeme im Staat und die, welche müssen wir aufrechterhalten. Was dabei leider nicht überall, aber in Teilen Deutschlands eben auch passiert ist, ist das, die Jugendhilfe eingefroren wurde. Und damit der Staat sei einem Teil seiner Aufgaben, nämlich dem Wächteramt, nicht nachkommt.
0: Nicht zurecht, nicht gerecht geworden.
1: Nicht gerecht geworden ist. Und nun ja, wenn man, so wie wir, mit den Folgen versucht, diese Folgen von, 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 solchen Problemfällen aus dem Weg zu gehen, ist man da natürlich sehr empfindlicher auf. Mhm. ja, Weil wir wissen, wenn es Probleme mit Kindern, wenn, wenn Kinder in schwierigen Familien sind, ist es wichtig, dass reagiert wird. Und da kann ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr halt Genau das Vierteljahr zu, Vierteljahr zu viel sein. Genau das Vierteljahr sein, was eine schwere Trauma, in der eine schwere Traumatisierung stattfindet. Und wenn sich der Staat komplett zurückzieht, ist es schwierig.
0: Gerade für, äh, für, für kleinere Kinder von, ich sag mal, von neun bis zehn, die jetzt auch keine Handys haben und mal eben anrufen können, ist dieser Lockdown natürlich echt gefährlich weil schon von Kindergärten dann auch gemeldet wird, wenn etwas im Haken ist. Der, das Bundesministerium halt ähm, zur Nachbarschaftswachen, aufwachen, aufgerufen hat, was für mich, ja, klar haben wir als Bürger auch Pflichten, aber es ist nicht meine Pflicht, auf das Nachbarkind aufzupassen. So. Das B sehe ich B als... Was nicht
1: heißt, dass man das nicht machen sollte. Also ja. wenn ich feststelle, in meiner Nachbarschaft, das geht da irgendwie drunter und drüber, klar, gebe ich das weiter. Aber der Staat hat trotzdem das Wächteramt. Das heißt, das ist auch nach wie vor das, was ich in Dänemark hier so toll finde, dass eben die Öffnung nicht, die Öffnung, also jetzt die Reaktion auf, es geht Corona besser, wir müssen was tun, dazu geführt hat, dass die Kinder gerade von der vom Kindergarten bis zur
0: fünften Klasse, fünften Klasse mhm. wieder
1: zur Schule gehen, weil das sind genau die, die nicht in der Lage sind, sich, sich, Hilfe, zu melden, zu sich Hilfe zu holen. Mhm. Das heißt, hier hat das den Sinn des Kinderschutzes auch. Mhm. Sicherlich nicht nur. Und diese Idee höre ich in der gesamten politischen Diskussion gar in Deutschland nicht. gar nicht.
0: Nee, genau. Es wird halt, das würde Geld kosten. Diese, diese Art der Öffnung hier in Dänemark hat, kostet sehr viel Geld, weil man natürlich auf viel kleinere Gruppen setzt, auf eine Erzieherin mit vier, fünf Kindern, die man auch gut überschauen kann, setzt. Das heißt, ja, man denkt halt komplett um, wann kommt wer in die Schule, wann darf wer wo sein, wer hat den größten Bewegungsdrang und, und, und. Und da sehe ich halt in Deutschland schon, dass es ähm, das ist aber schon lange ein Trend auch, dass es äh, immer nur noch darum geht, möglichst kein Geld auszugeben.
1: Unser altes Lamentieren.
0: Das ich. alte Lamentieren, ähm, das ist schon ganz, ganz lange so und es wird halt immer, immer brisanter, generell im Alltag ja auch. Wo Jugendhilfe dann oft mit Benchmarking-Methoden betrieben werden, Sozialarbeiter irgendwelche ja, Fachtagungen haben, einmal im Vierteljahr und ihnen vorgerechnet wird, wie viel Geld sie ausgegeben haben und sie sich dafür rechtfertigen müssen, warum A, B oder C immer noch in Hilfe ist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso wenig wie in der Pflege. Funktioniert Jugendhilfe wirtschaftlich gegenzurechnen. So, dabei fallen ganz viele Familien und Kinder hinten rüber, sodass ähm, wir also, es gab so, so ein Begriff, in der, der schon immer in der Bildung, im Bildungswesen diskutiert wurde, schicksalhaft geboren und dieses schicksalhaft geboren ist gerade komplett in der Jugendhilfe angekommen.
1: Haben wir ja schon mal auch ja, Haben wir auch mal schon mal
0: besprochen. Und das, ja, jetzt in der Krise sind halt ganz viele null bis, ich sag mal, zehnjährigen, die so gut wie nicht versorgt, betreut, wie auch immer, werden, weder von den Eltern, zwar zu Hause sind mit ihren Eltern, aber ein Scher dich in dein Zimmer und zieht, dass du dort drin bleibst, ist jetzt auch nicht eine wirkliche Betreuung des Kindes.
1: Ich frage mich, zum, ich meine, wenn wenn irgendjemand, der uns hört, in einem Jugendamt arbeitet, in dem das anders war, gerne Ist melden, es würde ich mich super darüber freuen, wenn er darüber berichten will. Aber jeder, der im Jugendamt war, der arbeitet, weiß, es gibt x Fälle, in denen man die Einschätzung Kindeswohlgefährdung, ja oder nein, eigentlich auf nein gesetzt hat mit Bauchschmerzen, weil es ist ja die zusätzliche Struktur Kindergarten und Schule da. Die Kinder kriegen ja auf jeden Fall was zu essen, sind ja nur von abends 16 Uhr bis zum nächsten Morgen in der Familie und deswegen drücken wir mal ein Auge zu oder mhm. halten wir diese Situation für tragbar. Eigentlich Aber hätte, genau
0: jetzt in dieser Krise ist hätte
1: zu Beginn der Krise, jedes Jugendamt sich jeden dieser Fälle vornehmen nee. müssen eine Neueinschätzung machen müssen. Ich glaube nicht, dass es an irgendeinem Jugendamt in Deutschland passiert ist. Nein. Ähm, dann die gesamten Meldungswege sind weggebrochen. Kindergarten, Ärzte haben nur noch wenig Kontakt zu den äh, Kindern, Schulen, äh, auch nicht. Das heißt
0: SBFHs haben über Telefonkontakte ähm, selbst, selbst Dienst gemacht. Also, selbst die
1: SBSHs nicht. Das heißt...
0: Gib mir mal das Kind, lass mich mal mit dem Kind telefonieren. Ist vielleicht Mutter steht daneben, was soll das Kind sagen?
1: Also nochmal, es ist verständlich, dass es so gelaufen ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sich weite Teile in der Politik nicht bewusst sind, dass es so gelaufen ist? Es hätte, Was es bedeutet?
0: Es hätte für mich anders laufen können. Es gab genügend freien Raum in den Sozialräumen, wie Schulen, Kindergärten, die man dafür hätte nutzen können, wo man eine Person abgestellt hätte, die dort regelmäßig Dienst macht im Sozialraum, weil ob ich jetzt zu Hause sitze oder in einer, in einer leeren Schule und einen Raum bediene und mit Abstand irgendwie mit Eltern, Kindern oder was auch immer quatsche.
1: Ich finde es ja so lustig, also nochmal, diese Sozialraumorientierung, ja?
0: Ja, funktioniert.
1: Ja, würde funktionieren. Wäre jetzt genau der Moment gewesen, mhm. in dem sie notwendig gewesen wäre, in dem in dem Sozialraum eine Stelle ist, an die man sich wenden kann. Und die war nicht da.
0: Ja, es gab vereinzelt Frauenzentren, die Weiterberatung angeboten haben und Gott sei Dank und sich auch so als Anlaufstelle gesehen haben, weil sie halt genau dieses Dilemma auch gesehen haben, dass gerade jetzt in dieser Krise natürlich Frauen mit kleinkindern Gewalt, der Gewalt ihrer Männer noch mehr ausgesetzt sind. Wenn wir da auch nicht arbeiten waren, viele Familien waren nicht arbeiten, viele, ähm, so dass sie sich weiterhin als Ansprechpartner gesehen haben und auch bereitgestanden haben. So. Aber das sind halt die wenigsten. Ja, ja.
1: Und ich fürchte mich ein wenig vor dem, was passieren wird, wenn die Krise noch weiter, also wenn es eine weitere Öffnung stattfindet. Und zwar nicht Öffnung, um Prüfungen und ähm, Leistungen zu bringen, sondern Öffnung einfach der Gesellschaft wieder. Ja. Davor fürchte ich mich sehr. Und da geht's.
0: Ja, auch Lehrer haben ja Ach. in dieser Krise bewiesen, dass sie nicht wirklich daran glauben, dass Kinder irgendwie von dieser Krise betroffen sind. Also das es gab gab einige, also es, es gab, es gab viele, ganz gab viele, ja, aber es gab auch andere, die immer wieder darauf gedrängt haben, wir müssen die Prüfungen machen, wir müssen dies machen, wir müssen, die Kinder müssen jetzt ganz viel leisten. Wo man dann so gesagt hat, hier, jetzt kommen wir wieder runter.
1: Wie immer, also ich glaube, ich, wir schimpfen viel über Lehrer, weil wir schimpfen über die Negativen, wie immer Beispiele, ist das ist ja. das, das negative Beispiel das, was einem entgegenkommt ja. ähm, und wo man sich gerne darüber aufregt. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Lehrer einen ganz, ganz tollen Job gemacht haben. Ja. Ähm, ich denke nur an unsere Kinder, die auch wirklich teilweise super teilweise super Aufgaben bekommen haben mit, anderen das habe ich ja auch irgendwann getwittert. Es
0: gibt immer gute Lehrer, die ja. sich wirklich auch den Arsch aufgerissen haben und den Stoff so aufbereitet haben, mhm. dass Kinder das auch sich selber erschließen konnten zu Hause. Und dann gab es äh, die Lehrer, die ähm, ihren Kindern vorgeworfen haben, dass sie generell nur Corona-Ferien machen, aber anscheinend selber in Corona-Ferien die ganze Zeit waren.
1: Oder maximal irgendwelche Buchseiten. Ähm, bitte Buch ja. durcharbeiten von X bis Y. Genau. Aber aber auch
0: äh ich habe ja einen Lehrer Gehabt, der mir irgendwann gesagt hat, äh, Momo, gibt es nicht sechs Sätzen, wenn ich äh, sowas höre, dann denke ich, oh, tut mir leid, lieber Lehrer, wenn du mir das schon an sch knallst, scheint es ja zu sein, dass das, das genau dein Leistungsdenken und Leistungsanspruch ist, dass man nur das sagen darf, was du gerne hören möchtest und ansonsten ist man halt durchgefallen.
1: Ja, aber es bleibt dabei, es sind Meldungswege weggefallen, es ist ähm, die, das Wächteramt nicht ausgefüllt worden und ich, ich glaube, wir müssen dazu finden, also ein Ziel müsste es sein, nach der Krise sich zu überlegen als Jugendamt.
0: Wie kann das Wächteramt dann überhaupt ausgefüllt werden? Wie können ne? wir denn also, auf
1: eine solche Situation reagieren?
0: Das ist das eine, es gibt ja genügend, ähm, Beispiele, wo äh, die Elternrechte vor den Kinderrechten gestellt werden, auch in richterlichen Entscheidungen, wo es halt nicht so schlimm ist, dass äh, Kinder halt äh, ja, mit dem Kopf ins Klo gesteckt werden und dann abgezogen wird. Und ähm, das halt eine gängige Methode vom Richter als äh, Bestrafungsmethode. Ja, ist ja nur zweimal vorgekommen, meine Güte. Wir müssen, glaube ich, da nochmal überdenken, wie wir Kinder bewerten in unserer Gesellschaft. Das ist generell eine politische Diskussion. Kinder sind unsere Zukunft, das dürfen wir nicht vergessen. Und ob wir nicht ähm, Geld in Kinder investieren wollen und auch in Hilfesystemen, damit Kinder vernünftig aufwachsen können. Ja.
1: Und so für mich als Abschluss, Dänemark konnte die 0. bis fünfte Klasse öffnen in weiten Teilen, weil das pädagogische, die Voraussetzungen für die Pädagogik, eine andere sind als in Deutschland. Und ich wünsche mir wirklich, dass es das Kultusminister und ähnliches mal einen Blick hierhin werfen, um ja, und zu sehen, welche Finnland oder nach oder Finnland oder wo auch immer mh. unter den deutschen Voraussetzungen hätten hätte Dänemark die Schulen in der sie, Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben, nicht, nicht öffnen
0: können. können. Nee. Und es sind ja auch noch lange nicht alle Schulen geöffnet.
1: Das, das ist noch mal noch was ganz anderes. Ja. Ne? Also, dass ähm, nicht Schulen
0: sagen können, wir kriegen das zu dem und dem Zeitpunkt nicht hin, aus den und den Gründen. Wir brauchen noch das und das und das, damit wir es hinkriegen können und dann alle daran basteln, dass es halt umgesetzt wird oder werden ist kann. Ist eine
1: ist eine komplett andere Sichtweise auf ja. das Ganze, als ich die in Deutschland wahrnehme, wahrnehme. Ich glaube, aber egal, das ist ja auch nicht wir wollten das Thema nicht aufmachen, machen wir jetzt auch nicht, aber ich wünsche mir, dass das so gesehen wird und dass wir aus der Krise auch was lernen. Also, wie gesagt,
0: ja, und wenn wir nur daraus lernen können, dass Eltern halt nicht nur recht haben, sondern auch Pflichten und ähm, der staat dann darauf, äh, boah, dass die Pflichten der Eltern wie Gesundheitsfürsorge, wie ähm, das Kind angemessen zu fördern, ähm, dafür zu sorgen, dass es beide Eltern sehen kann und 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 dafür auch äh, dementsprechend den Raum schafft.
1: So wird's kommen. Gewaltfreie
0: Erziehung.
1: Also. Es wird so kommen, mit, das ist ja auch eigentlich die Argumentation vieler, die Eltern haben ja auch Pflichten, nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ähm, ja, sehe ich genauso, nur wenn sie die Pflichten nicht in der Lage sind zu erfüllen, sind sie nicht in der Lage sie zu erfüllen und es ist dann eine, mü eine müßige Diskussion darüber, ähm, aber sie hätten doch die Pflicht.
0: Das soll ich ja gar nicht sagen. Es gibt genügend Eltern, die auch jetzt hier auf Twitter bewiesen haben, dass sie ähm, ihre Pflichten als Eltern nicht erfüllen oder nicht erfüllen können. Ja, also auch äh, Podcaster, die dann irgendwie sagen, wenn ich meinen mein Job neben meinen scheißlauten Kindern machen muss, ähm, das wird dann echt schon müßig. Entschuldigung, auch das ist eine Einstellung zum Kind die da ähm, weitergetragen wird, ähm, vielleicht hätte man an passender Stelle sich gegen das Kind entscheiden sollen. Also mh, das finde ich schon manchmal echt haarsträubend. Und es äh, ärgert mich fürchterlich, wenn ähm, Eltern sich so abfällig ihren Kindern gegenüber ähm, äußern.
1: Ja. Aber ein Satz ist schnell gesagt das ähm, ist nicht gibt, so gemeint gibt keinen, also habe ich keinen blick in die zusammenhänge dort wo, wo das jetzt gefallen ist aber darum geht's noch mal darum geht's nicht die frage ist finde ich dass sich staat hm. gesellschaft wir alle darüber diskutieren sollten
0: welchen stellenwert kindern unserer gesellschaft
1: und was haben. müssen wir tun damit in einer solchen oder ähnlichen situation hm. die situation für die kinder beim nächsten mal besser ist.
0: Oder, oder damit Kinder generell eine bessere Zukunft haben. Genau.
1: Und da gehört mit Sicherheit nicht, für mich, aber da bin ich vielleicht, ist meine Meinung, da gehört mit Sicherheit nicht dazu, dass sie unbedingt ein Abitur in dieser Zeit
0: machen müssen. Äh, ja. machen müssen. Mhm.
1: Oder dass sie unbedingt
0: ähm, ihre Berufsschulabschlussprüfung machen müssen oder. Ja. oder, oder. Das hätte man auch anders lösen können. Da hätte man auch an Kinder denken können hm. und nicht nur seinen Leistungsgedanken.
1: Wird in vielen, in, na, in, in Dänemark wurde es einfach ausgeschlossen. Hm. Schon übrigens auch direkt beim Lockdown, nicht irgendwie jetzt dann irgendeine Diskussion. Was, was mich auch fürchterlich aufregt ist, dass ähm, vier Wochen lang darüber diskutiert wird, welche Auswirkungen hat Corona und dann von jetzt auf gleich die Schule geöffnet werden muss. Weil ist ja jetzt Prüfung, wir müssen jetzt was tun. Darüber hat man sich aber scheinbar an gegebener Stelle lange Zeit keine Gedanken gemacht.
0: Ja, auch wie. Auch dazu, wie gesagt, wie Kinder 0 bis ähm, 10, wie lange ist das äh, in, in Deutschland diskutiert worden, wie oft ist das an die... Minister und die Familienminister herangetragen worden, dass Kinder gerade jetzt in dieser Zeit massiv gefährdet sind und es ist im Endeffekt, ist nichts wirklich weiter passiert. Es, man diskutiert halt an vielen Stellen und ja. das soll den Kindern dann helfen. Da ist aber kein Kind von gerettet.
1: Ja, also viele Fragen, viele Aufgaben für die viele Zukunft. Viele
0: Aufgaben für die Zukunft, ja.
1: Jetzt schließen wir mit sowas Blöden. Können wir nicht mit was Gutem Positivem schließen?
0: Mit was willst du mit Positiven schließen? Wir hatten
1: gestern so eine schöne Idee, wie wir den Podcast hätten starten sollen. Da hatten wir so eine schöne Idee aber nicht gemacht.
0: Nee? Ja.
1: Weiß aber nicht mehr, was es war.
0: Ne, das hatten wir für unseren, unseren Artikel, den wir.
1: Nein, für den Podcast. Nein. Nee, wir wollten die WHO verantwortlich machen.
0: Ach, Oder stimmt. China. Wir wollten die. nee nee, Wir wollten. Nee, wir wollten. Ach. Wir wollten die. Ähm, wir wollten, äh, die WHO verantwortlich machen für alles, was jetzt so passiert. Aber wollten ihr mitteilen, dass wir unsere Zahlungen an die WHO im Gegensatz zu Trump nicht einstellen. Ja. ja? Genau. Wir. Ähm, wir sind dann schon davon überzeugt, dass sie irgendwie einen Job machen der natürlich auch bezahlt werden muss und dass sie eigentlich auch einen guten Job machen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ja irgendwer dafür verantwortlich sein. Also haben wir gedacht, wenn alle schon die WHO dafür verantwortlich machen, könnten wir das auch. Aber wir äh, stellen unsere Zahlungen nicht ein.
1: Ja. ja. Aber vielleicht haben wir noch eine bessere Verschwörungsidee, wo Covid herkommt.
0: Ja, haben wir eine?
1: Ja, die mit dem Tauben... Ja, die mit
0: den Tauben und den Batterien wechseln, die ist echt, echt herrlich. Die habe ich heute auch gelesen. Die ist echt herrlich. Ja. Aber <lacht> Wenn man so denkt, wo kommen so, ja, so verschwurbelte Ideen einfach her? Wie kann man so, so krank in seinem so Hirn sein? So ich
1: wünsche allen, dass sie die nächste Zeit möglichst gesund verbringen. Mhm. Dass sie gesund, gesund bleiben, dass mhm. sie kreativ bleiben, fröhlich bleiben, auch wenn es schwer ist.
0: Immer weiter in eine nicht gewisse Zukunft zu planen.
1: Und ja, bis demnächst.
0: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.